0: hacer un balance del proceso que hemos venido teniendo como Morena para lograr el registro como Partido Político Nacional, un proceso que inició en enero de, del 2013, sí. en esta fecha nosotros solicitamos al IFE el considerarnos como una organización ¿no? Eh, que buscaba el registro y a partir de esa fecha pues hemos tenido una serie de acciones que hoy vamos aquí a destacar así como el cierre el cierre de este proceso que tiene que ver con la Asamblea Nacional eh, estamos presentes el secretario nacional de organización tomás pliego la que habla Berta Luján secretaria general y el presidente Martí Batres, al que le vamos a ceder la palabra.
1: Muchas gracias, muchas gracias compañeros de los medios de comunicación. Vamos a tener la Asamblea Nacional Constitutiva de Morena el próximo domingo 26 de enero. Con la Asamblea Nacional Constitutiva prácticamente estamos terminando de cumplir con los requisitos que marca la ley para la obtención del registro. De hecho, hemos cumplido ya con los dos requisitos más importantes. Uno se refiere a la realización de las asambleas. La obligación que teníamos era realizar 20 asambleas estatales. Hemos realizado... 28 asambleas estatales es decir sobradamente cumplimos con el requisito y luego además hemos realizado perdón, hemos convocado a otras asambleas que se realizarán el próximo sábado o sea que podría haber todavía más asambleas de cualquier manera, en cualquier caso Morena ha cumplido ya sobradamente el requisito de las asambleas en segundo lugar, hemos eh, realizado la afiliación, la ley marca, que se tiene que contar con el 0.26% de afiliados del padrón electoral, o sea, 219 mil afiliados, reunimos ya alrededor de 500.000 afiliados, o sea que eh, duplicamos sobradamente el número de afiliados que marca la ley. Al realizarse la Asamblea Nacional Constitutiva, aprobaremos ahí los documentos básicos, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Y después de la Asamblea, en los días posteriores ya anunciaremos cuándo, iremos al IFE a entregar los documentos básicos aprobados por la Asamblea Nacional Constitutiva. Y de igual manera, también, entregaremos eh, el resto de la documentación junto con la solicitud formal del registro de Morena y ahí culminará todo el conjunto de procedimientos que tenemos que realizar para la solicitud del registro de Morena estaremos ya listos para recibir la respuesta del IFE la respuesta del IFE puede ser ya desde finales de marzo y principio de abril podemos tener respuesta del IFE para el tema del registro de Morena como partido político nacional. ¿Alguna pregunta?
0: Si no es así.
2: Pero, eh, las candidaturas o las carteras que han sido impugnadas en los estados que ya tienen el registro pero impugnados
1: ante sí, por ejemplo el estado de Guanajuato ajá uh -huh. inmediatamente, es decir, tenemos una respuesta inmediata después de la realización de la asamblea. De hecho, el IFE es el que lleva a cabo el registro y el IFE es el que verifica la realización misma de la asamblea. Entonces, cada una de las asambleas que se han realizado se encuentran totalmente validadas por el IFE. Pues no sé ahorita el número exacto, pero finalmente lo importante es la realización de la Asamblea misma. ¿no?
2: ¿Algún Estado o alguna zona del país donde les haya... les haya hecho un poco más difícil o donde tengan menos presencia morena,
1: ¿Cómo está el balance? En todos lados ha habido respuesta, en todos los Estados. Incluso hemos tenido Estados como Campeche, donde solo son dos distritos electorales. Y sin embargo la respuesta fue muy buena, ¿no? O con Nayarit, ¿no? Son eh, dos o tres distritos, o sea, con muy poca población, porque los distritos se conforman de acuerdo a la población y, sin embargo, hemos tenido una respuesta excelente, ¿no? Es decir, ha habido respuesta general de la ciudadanía en todo el país, igual en el norte, en el centro, en el sur, hemos tenido respuesta en todos lados, ¿no? En, en el norte, pues Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, en fin, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, por ejemplo, ¿no? En realidad la respuesta ha sido en general bastante buena.
2: Ahora que empiece, eh, o que se les, otorgue, cuando se les otorgue, ¿van a llegar también los recursos para Morena como partida? Hasta el momento, platícanos cómo ha sido el mantenimiento de Morena, tanto en su estructura nacional aquí. Que, que, Tienen un edificio de ¿Es propio, cómo ha funcionado, si se pagaron salarios en esta primera etapa, eh, cómo está la infraestructura en los estados, cómo está Morena en el país, no?
1: Bueno, ya nosotros hemos comentado que Morena se ha apoyado en la participación de sus militantes, con el apoyo de sus militantes funciona Morena en todo el país. Hay recursos modestos. ¿Tiene propiedades
2: este edificio
1: es propio? No, ¿no los rentados. ¿Y en
2: los estados es
1: propiedad? Eh, se renta o se, o se presta, ¿no? Hay contratos de comodato, en fin, o no, contratos de renta. Martín, ¿nos podrás
3: regalar detalles de la Asamblea Constitutiva del domingo?
1: Vamos a tener una Asamblea Nacional Constitutiva. Estará... Eh, se instalará a mediodía, el orden del día es muy sencillo, es básicamente la declaración de quórum, la aprobación de los documentos básicos. Y tal vez algún asunto general más, pero el tema, ese es el tema fundamental y un mensaje político. y eh, eh, Vamos a tener 250 delegados, en la Asamblea Nacional Constitutiva, vamos a tener 250 delegados en la Asamblea Nacional Constitutiva.
3: ¿Para ese procedimiento ahí no se hace la solicitud formal al IFE? ¿Eso viene la siguiente semana? ¿Cómo, cómo está? No,
1: documento? ahí se aprueban los documentos básicos y en los días siguientes, antes del 31 de enero, o a más tardar el 31 de enero, se entrega al IFE los documentos básicos aprobados por la Asamblea Nacional Constitutiva y la solicitud formal del registro. ¿Eso es,
3: una, eso es un evento público, cerrado, cuando se hace la solicitud formal ante
1: el. Nosotros buscaremos que sea un evento público, así como cuando empezamos, hicimos la notificación. ¿Cómo empezó todo este trámite del registro? Con la notificación al IFE, de nuestro deseo, de nuestra voluntad de convertir a Morena en un partido político nacional con registro. Y ya a partir de ahí empezamos con las asambleas, con la afiliación, con todas las demás tareas.
3: ¿Y también dan ahí los registros de los que se afiliaron fuera de las asambleas estatales?
1: Las hojas. las hojas, así es, también las entregamos.
3: Seguro ya lo dijiste, pero no sé si me puede repetir el dato, ¿cuántos serían en total los que se estarían?
1: Medio millón aproximadamente. Andrés Manuel López Obrador estará en la Asamblea Nacional Constitutiva <risa> y se realizará en la Ciudad de México en algún salón de la Ciudad de México Martín, no hablaste de un quórum eh, ¿esto qué significa? nuevamente afiliados o, o consejeros o ¿de
0: qué se trata el quórum suficiente?
1: ¿cuál quórum? ¿no? Es que se requiere de un quórum suficiente en, coro, en la, Asamblea
0: la Asamblea Nacional
1: Constitutiva ah, bueno porque hay un número de delegados o sea, es decir, hay 250 delegados. Y ellos tienen que llegar la, la... Claro, o sea, ellos son los que conforman la Asamblea Nacional Constitutiva. En cada asamblea se eligió un número de delegados, de acuerdo a la convocatoria que realizamos. Entonces, cada asamblea estatal eligió delegados. Y esos delegados que se eligieron en las asambleas suman 250 si no se eligen más en el próximo sábado. Hasta el momento, 250. Esos 250 constituyen la Asamblea Nacional Constitutiva. Entonces, la Asamblea Nacional Constitutiva comienza con la declaración del fuego, luego se aprueban los documentos básicos, programa, estatutos, declaración de principios, y finalmente este, hay un mensaje político. Si hay algún otro asunto, pues ya ahí lo incorporaremos. Esos son los, los temas de la Asamblea Nacional Constitutiva. Se realiza esta asamblea con la asistencia del IFE, igual que en las asambleas estatales. Y una vez que esta Asamblea Nacional aprueba los documentos básicos, entonces el, nosotros en los días siguientes vamos al IFE, entregamos los documentos básicos aprobados, y además entregamos la solicitud formal del registro. Y como decía la compañera, junto con los formatos de las hojas que ya fueron capturadas, que están en el sistema, se entregarán los formatos que las respaldan.
3: Martín, eh, no, otro tema, sabes que mandaste un comunicado de la situación en Michoacán, sin embargo eso fue hace una semana, ya lleva justo una semana, bueno, un poco más, el acuerdo en marcha si nos puede regalar un balance de morena ¿cómo ven esta situación en Michoacán si está funcionando o no está funcionando
1: no depende la solución del problema de Michoacán de lo que hace el gobierno federal actualmente podrán nombrar mil comisionados pero mientras no se reconstruya el tejido económico y social de Michoacán no habrá ningún resultado la economía está hecha a pedazos y la responsabilidad de lo que hoy pasa en Michoacán está en las reformas de Carlos Salinas de Gortari de los años 90. Ahí se deshizo a varios estados de la República. No es Michoacán solamente. Es Michoacán, es Guerrero, es Tamaulipas, es Sinaloa, es, es, es Zacatecas, es, es decir, entre otros estados de la República. vastas ¿no? regiones del país se encuentran azotadas por la violencia se encuentran azotadas por la, el desmantelamiento del tejido social ¿por qué? ¿por qué esta violencia? ¿por qué esta delincuencia? pues por esas reformas de Carlos Salinas por eso estamos tan preocupados hoy por las reformas de Peña Nieto porque son la continuidad de eso es lo mismo con el Tratado de Libre Comercio y la reforma al 27 Constitucional en materia de campo pues se deshizo el tejido productivo del campo, se desmontó el ejido, se desmontó la estructura productiva nacional, se abrieron las fronteras de par en par y bueno, y el llamado libre comercio, en este caso de alimentos, pues lo que hizo fue destruir al campo mexicano. Una gran cantidad de mexicanos se fueron a Estados Unidos, medio millón cada año, se disparó la migración, que ya venía, pero aumentó muchísimo la migración a Estados Unidos, hasta llegar a medio millón de mexicanos cada año. Y luego pues se abrió, se generó el caldo de cultivo para la economía del narcotráfico. Entonces, que nombren un comisionado no es ninguna solución. Además no tiene fundamento legal alguno. O sea, parece es una decisión como del virreinato, o sea, se está nombrando un, este, un, un regente designado desde el centro Cuando hay una constitución que señala que los estados son soberanos Es como si se, se está nombrando una especie de gobernador Es un comisionado para la seguridad y el desarrollo Y entonces, y el derecho de los michoacanos a elegir a sus gobernantes, a sus autoridades y los órganos de gobierno local, y los poderes locales. En realidad es como si fuera una destitución de facto del gobernador y su sustitución por un comisionado. Pero bueno, o sea, hay un problema de forma, es este que señalo, pero el problema de fondo es más fuerte. Es decir, lo que necesita Michoacán y lo que necesitan muchas regiones del país, y lo que necesita el país mismo, es una política de desarrollo. Una política industrial, la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de la economía agropecuaria, esas son las grandes decisiones que se tienen que tomar, porque si no la violencia va a continuar, con este comisionado, con otro, con un gobernador o con otro. ¿Sobre
0: las sea, en este momento, cuál es tu análisis de, de por qué
1: surgen, por qué están y también en lo inmediato cómo está actuando pues, el gobierno federal ese son la expresión del fracaso de la política de seguridad pública si fuera buena la política de seguridad pública pues entonces no habría autodefensas entonces la policía los cuerpos de seguridad públicos eh, funcionarían cumplirían con sus responsabilidades con su deber pero es la crisis del sistema en este caso del sistema de seguridad pública que prácticamente surgió un cuerpo de seguridad paralelo es decir uno debe preguntarse qué pasó con la policía no solo la policía, el gobierno o sea, creó una policía federal además de la policía estatal además de las policías municipales y, y metió al ejército a labores de policía. Y a pesar de todo eso, surgieron autodefensas. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el fracaso total de las políticas de seguridad pública del gobierno federal. No solo del gobierno federal anterior, porque esto viene desde la época en que se creó la Policía Federal, eh, eso se creó en la PFP, con este Zedillo, con Luego la AFI con Fox, luego se mete al ejército en tareas de policía con Calderón. Hay una línea de continuidad de estos gobiernos. Y el problema de fondo es por qué se generó tanta delincuencia. ¿Por qué se generó tanta delincuencia? ¿De dónde viene? Si íbamos al primer mundo, según Salinas, en 1990 ya íbamos al primer mundo. Michoacán no estaba así en 1988. ¿Qué pasó en estos años? Ellos, Salinas y los gobiernos neoliberales generaron esta situación. Estamos, estamos sufriendo los frutos de sus reformas estructurales.
2: Sin embargo, ahí hubieron gobiernos de izquierda.
1: No, pero esto tiene que ver con una cuestión más profunda. O sea, hay un tratado de libre comercio y eso afecta a todo el país y no solo es michoacano. Tiene que ver con la reforma elegido. El elegido era, hasta 1992, inembargable, inalienable, imprescriptible. Le quitan esas características y ponen el elegido a subasta lo convirtieron en una mercancía, en, un, en una, este, una mercancía más. Y luego abrieron el mercado, entonces los granjeros gringos, que nada más en una década recibieron del gobierno norteamericano 200 mil millones de dólares de subsidios, metieron sus productos a México a competir con campesinos sin ese apoyo quebraron el campo. Salidas fueron
3: pues. Martí, justo ayer la coordinadora nacional Plan de Ayala dio una conferencia, coinciden plenamente en que todo viene desde el tratado de libre comercio y bueno, ellos son gran parte de los que se van a los que encabezan esta marcha tradicional del 31 de enero. Ellos señalan que bueno, igual ahorita vendrán miles de campesinos de todas de diferentes estados de la República. El 31 van a hacer su marcha del Ángel al Zócalo. El PRD pues, ha como un poco adjudicado esta marcha, eh, porque también van a protestar por la reforma energética. Sin embargo, bueno, también tienen totalmente la misma ideología. No sé si ustedes pensarían sumarse, apoyarían a los campesinos en, esta, en este llamado nuevamente, sobre todo porque ahorita pues acaba Peña Nieto de anunciar su profunda reforma al campo. Entonces, no sé si habría también un apoyo por parte de este
1: Bueno, pues, pues cada vez que Peña Nieto anuncia una reforma, pues hay que preocuparse, ¿no? Ya ven, en un, año hizo, en un año sucedieron reforma laboral, reforma educativa, reforma en telecomunicaciones, reforma financiera, reforma política, reforma energética, eh, además este, extranjerizaron las playas y las franjas fronterizas. Y los resultados, México creció al 1%, la expectativa a principio de año era más de 3% cuando comenzó el 2013, y se creció al 1%. ¿Y qué? ¿Dónde están los resultados de sus reformas? ¿Y los 300.000 empleos de la reforma laboral, que anunciaron por la reforma laboral? solo hay que preocuparse de, de nuevos anuncios de otras reformas, porque no son reformas. Reformas, las de los liberales de Juárez, esas eran reformas. Estas son privatizaciones. Y obviamente, Morena, se solidariza plenamente con los campesinos Apoyamos las luchas de los campesinos Apoyamos las luchas de, la, de las organizaciones campesinas En defensa de la tierra Y por la productividad de la tierra Apoyamos la lucha que han dado las organizaciones campesinas Por la renegociación del, del capítulo agropecuario Del tratado de libre comercio Eso es fundamental
3: ¿Estarán en la marcha?
1: Bueno, seguramente muchos compañeros, o sea, va a haber muchas movilizaciones, ¿no? Va a haber muchas movilizaciones.
3: Pero hay muchos compañeros,
0: muchos campesinos que forman parte de Morena. O sea, hay una buena parte de la base social de Morena que está constituida por campesinos que participan en, en distintos movimientos y luchas, además en Morena.
1: Y, y por otro lado, respetamos Toma nosotros movilizaciones. las movilizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, respetamos las movilizaciones de las organizaciones, las organizaciones campesinas son autónomas. Nuestro respeto para las movilizaciones de las organizaciones del campo y de la ciudad.
2: Okay. En una de las luchas más fuertes de Morena es precisamente contra la reforma energética. Ayer en una entrevista el ex embajador eh, de Estados Unidos, Tony Garza, dice que ¿Los petroleros tejanos están muy emocionados ya con esta reforma y listos
1: para invertir? Para ellos la hicieron, como tú mismo lo dices, voy a repetir lo que dijiste, que, este, que los petroleros tejanos están muy emocionados con la reforma energética de Peña Nieto, para ellos la hicieron, no es para México, no es para los mexicanos, es una reforma que mira hacia las potencias extranjeras, no hacia México, ¿no? no es una reforma para que la aprovechen los mexicanos, es una reforma para que la aprovechen las grandes compañías extranjeras. Entonces, se van a crear, ya dijimos, nuevos problemas. Los problemas que derivan de la reforma energética son, entre otros, este, disminuyen los recursos para el presupuesto federal, disminuyen las divisas en México, porque ahí está su fuente principal de divisas, aumenta la concentración de riqueza, existen menos recursos disponibles para el desarrollo social, vendrán nuevas oleadas de aumentos de impuestos y tendremos problemas también con el tema de la soberanía nacional, porque se fortalecen poderes internacionales que tienen una enorme influencia, un enorme poder sobre gobiernos del mundo. Nosotros estábamos muy bien protegidos con nuestra Constitución y ahora lo que hace el gobierno federal Peña Nieto es perforar la soberanía nacional Y tendremos presiones que va a ser más difícil enfrentar Presiones internacionales Las compañías petroleras de Estados Unidos Son un problema hasta para el gobierno de Estados Unidos Entonces son poderes muy fuertes
2: ¿Se le han dado cartas a las petroleras para decirles que se
1: podría reducir esta reforma? Así es Vamos a continuar Vamos a continuar informándole a las grandes compañías eh, multinacionales o extranjeras en materia petrolera que tarde o temprano esta reforma energética se va a revertir. Ni les conviene eh, meterse porque tarde o temprano la reforma energética se va a revertir.
3: Mardi, ¿nos queda clarísima tu postura y la de Morena? Solamente saber si sí o si no los ha buscado el PRD, si ya los buscó en este periodo. Porque ellos dijeron que insistieron en que digan lo que digan, ellos los iban a buscar? ¿Te han buscado?
1: No.
2: Gracias. No. Respecto a lo de la asamblea, ¿por qué no No resócalo? ¿Hay alguna restricción por parte del gobierno?
1: No, Pensamos que esas son las, eh, las eh, características más adecuadas para la Asamblea. ¿Sí? En este momento, ¿no? nosotros eh, establecimos que era muy importante hacer tres tareas al mismo tiempo. Uno, organizar nuestros comités, la tarea de organización. Dos, preparar el, el tema del registro de Morena. Y tres... Eh, movilizarnos en contra de la reforma energética y de las demás reformas estructurales. Entonces, eh, a lo largo de la última parte del año, priorizamos en la Ciudad de México las movilizaciones. Hicimos cinco movilizaciones nacionales, dos de ellas en el zócalo de la Ciudad de México, el cerco al Senado y el cerco a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, trasladamos nuestra Asamblea Nacional Constitutiva para enero. Entonces vamos a desarrollar la Asamblea Nacional Constitutiva en algún salón de la Ciudad de México. Son 250 delegados.
2: actualmente esa fuerza de que a pesar de
1: que Morena no se en un partido? Eso ya veremos después. ¿Pero tiene esta fuerza? ¿Es Como dice el dicho, primero la liebre y después el guisado. Vamos a ver, vamos a, a trabajar en nuestra tarea de este momento. Y nuestra tarea de este momento es, eh, o una de nuestras tareas, no es la única, es consolidar el registro de Morena. Y eso es importante porque finalmente el país necesita pluralidad, necesita equilibrios, y la fuerza política que se ha opuesto a todas estas reformas que han dañado al país, pues es Morena. Eso responde en parte a tus inquietudes, ¿no? Porque nosotros hemos de, eh, señalado ¿no? como nocivas para el país a la reforma educativa, a la reforma este, política, a la reforma hacendaria. La reforma hacendaria es un aumento de impuestos. Pusieron hasta impuestos a los alimentos. No solo, no solo a los alimentos chatarra. No le pusieron IVA, pero le pusieron un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 8%, es lo mismo está bien impuesto al consumo, y las carnes, el jamón, etcétera, todo eso lleva, lleva ese impuesto de 8%, entonces nosotros hemos luchado contra todo eso, por eso es importante que exista Morena, por varias razones, primera porque, Morena, porque el pueblo es México está un instrumento de lucha frente a lo que está sucediendo, estamos en otro periodo de agudización de las desigualdades sociales, el pueblo de México necesita un instrumento político para defender sus intereses segundo México necesita por el bien de su democracia que haya pluralidad con el pacto por México acabaron con la pluralidad todos unidos alrededor del proyecto de las, del programa de las reformas estructurales nosotros somos una fuerza política que opina diferente y el, el país necesita oposición necesita pluralidad, necesita equilibrio y en tercer lugar es importante Morena para que se dé el cambio por la vía pacífica. Esas son las grandes razones de fondo que le dan trascendencia a la lucha por el registro de Morena. Pero Martín... Nada, ahorita estamos en las tareas que tienen que ver con culminar todo este proceso. Ya tendremos tiempo para delinear otro tipo de, de políticas, ¿no? En su momento ya vamos a, a delinear nuestra política electoral o nuestra política legislativa o las políticas que tienen que ver con los temas de la lucha social, que también son fundamentales. Pero tenemos tiempo para eso. Y a lo largo de este año tendremos muchas tareas al respecto, ¿no? y vamos a, a seguir obviamente la lucha solidaria, va a haber muchas luchas sociales de campesinos, de trabajadores de la salud, en fin todo eso es importante pero, pues, paso a paso va a haber tiempo para ello Martín Hernández ¿no de mi parte, dices que en
2: marzo podría estar la respuesta del registro de Morena. ¿cuáles serán las primeras tareas a realizar ya como partido? ¿o qué viene en lo formal? ¿qué otros
1: Nosotros terminamos en La parte de todo lo relativo A la solicitud del registro Con la asamblea nacional constitutiva Y la entrega de la solicitud del registro Al IFE este, y, de, y el resto de la documentación Y luego ya con eso El IFE trabajará con todos esos elementos Entre finales de marzo Principios de abril Esperamos la respuesta del IFE ¿Y después de eso? cuando les notifiquen que sí hizo un partido? Pues de ya, después de eso, nos volvemos a ver y ya les decimos que sigue, ¿no? Ya delinearemos un plan de trabajo sobre esa base. ¿Sí? Muchas gracias.